0: Hola, bienvenidos a Tripeando Soy Paulina Ruiz Y este es el cuarto y último episodio De esta temporada de Chess Gracias a nuestros patrocinadores Scott Candy, para los que no saben qué es Es una marca de audífonos en lo personal, mis favoritos, no solo para grabar mis entrevistas, pero para viajar y hacer ejercicio también. De verdad que son los únicos audífonos que no me lastiman las orejas después de muchas horas de traer los puestos. Hoy platicamos con Jorge Vallejo, chef del restaurante Quintonil, un gran impulsor de la gastronomía mexicana. Desde el 2015, el Quintonil ha sido parte de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Antes de abrirlo, junto con una su esposa, Jorge le dio varias vueltas al mundo trabajando en los cruceros Princes, trabajó en el Puyol, fue chef del grupo Habitat, chef del restaurante Diana en el Hotel San Riggis, y realizó una estancia en el Noma del chef René Redzepi, restaurante que está en Copenhague, que ha sido considerado por dos años consecutivos como el número uno del mundo. En este episodio hablamos de su trayectoria profesional y de lo que aprendió en cada una de estas etapas, de las ventajas y de los retos de trabajar con tu pareja, de la cocina como una poderosa herramienta de cambio, de los momentos más duros, de los momentos más felices del Quintonil y de cómo le hacen para recibir clientes y despedir amigos en tan solo unas cuantas horas. Espero que disfruten mucho esta conversación y si les gustó nuestra serie de chefs, les voy a pedir que nos sigan en Spotify y en Apple Podcast, así pueden recibir notificaciones semanales de nuestros episodios nuevos. También les voy a pedir que nos escriban en Instagram o en nuestra página de internet para que nos cuenten qué les pareció. Leemos cada uno de sus comentarios, nos interesa saber qué temas les gustarían para una siguiente serie y rebotar ideas con ustedes. Hola Jorge, bienvenida a Tripeando. Estoy muy agradecida de poder platicar contigo hoy.
1: No hombre, muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Y Jorge, me encantaría arrancar esta conversación platicando de tu historia, de tu trayectoria profesional. Entiendo que una hermana de tu mamá era chef y que a los 16 años entras a trabajar a un restaurante por primera vez porque te expulsan de la escuela. ¿Cómo fue esta primera experiencia y en qué momento descubres tu vocación de ser chef?
1: Pues, en realidad siempre me gustó comer, creo que para tener la vocación o parte fundamental de tener la vocación de la cocina, porque más que una profesión, yo creo fielmente que los que estamos en la cocina lo hacemos por vocación, o por lo menos los que los que realmente vivimos como estilo de vida y adoptamos este estilo de vida de, la, de, de ser cocineros, eh, pues fundamentalmente nos gusta comer de primera instancia, entonces... Siento que, que este gusto eh, por la comida, pues, inicia eh, desde joven en, en casa, aunque pues, vengo de una familia completamente normal, este, que no comíamos nada sofisticado ni mucho menos, pero sí había este, eh, este sentimiento de, de, de cocinar, pues, número uno, delicioso, y número dos, eh, pues, sano, eh, de manera... Eh, congruente y pues muy mexicano, ¿no? Mi familia eh, son, son mexicanos, entonces pues siempre tuve como esa eh, pues ese acercamiento hacia la cocina, directo, ¿no? Y número dos, pues sí, como tú bien lo comentas, este, una tía la hermana de mi mamá eh, fue cocinera durante muchísimos años de manera profesional y entonces yo la veía pues desde la distancia eh, pues cómo eran sus sus historias, ella trabajó muchos años en Europa, de hecho a la fecha sigue viviendo allá, y pues eso, ¿no? O sea, yo la, yo la veía cómo eh, estaba allá, lo que nos platicaba, cómo vivía, eh, la fui a visitar algunas veces y pues siempre me llamó muchísimo la atención pues lo que hacía. ¿no?
0: ¿Cómo era el restaurante al que entras a trabajar por primera vez?
1: Era un restaurante, mi mamá trabajó prácticamente desde que yo tengo uso de razón en Fonatura ahí en la colonia del Valle, es un edificio muy grande, y a un lado, bueno, como en todas las, este, en las zonas de oficinas, hay miles de restaurantes en la zona, y uno de ellos era un restaurante que se llamaba, porque creo que ya no existe el segundo plato, y era de una pareja de este, un mexicano y una chica portuguesa, y ellos eran los que servían y este, cocinaban y tal y cual, y, y mi mamá pues al trabajar este, pues, ahí cerca, eh, tenía buena relación con ellos y pues sí, era medio, medio vago en esa época. Entonces me sacan de la escuela y pues decidí entrar, como los conocíamos bien, a, ahí a, a, a su restaurante. Yo ya tenía pues las ganas de, de intentar pues ver qué era y hacer cocinero, yo en, ya, ya lo pensaba. Yo tenía como dos, dos ideas cuando era joven, ¿no quería ser cocinero, o quería ser veterinario. Al final sí, del claro. día, pues terminé, terminé siendo cocinero, eh, igual trabajando con los animales, pero no curándolos, sino cocinándolos.
0: <risa> sí, un poco diferente. Sí. Y mencionas a Federico López como uno de tus primeros grandes mentores. Eh, ¿Por qué fue tan importante para ti quién era este personaje?
1: Pues sí, mira, en realidad, eh, ya después de esta experiencia que tuve trabajando en este restaurante y tal, eh, pues tomé la decisión de, de, de terminar la escuela como pude y, y existía en esa época una escuela que todavía existe, ¿no? el Centro Culinario en Ambrosía, y en esa época Federico López era el director. Y pues fue realmente el primer chef, ¿no? Porque hablar de chefs en, la, en los noventas, pues no era lo que soy, ¿no? <ríe> eh, realmente no era algo, algo común, ¿no? Que tú conocieras a algún chef con estudios, ¿no? Eh, que, que hubiera tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero, más allá de la, de la, de la, del acercamiento que yo tenía con, con mi familiar este, con mi tía, pues él realmente fue como el primer gran cocinero que yo conocí y con el que trabajé. Eh, y pues además en la escuela él era el director, entonces pues fue una persona muy importante, porque me siento que él en gran medida pues es el que me dio los fundamentos de lo que es la cocina profesional, la, la vocación, eh, la actitud por el servicio y a la fecha seguimos siendo grandes amigos, este es una persona a la que yo estimo mucho, y, y siempre que necesito un consejo, le hablo.
0: ¡Qué buena onda! Y Jorge, ¿cómo es que llegas a trabajar en los cruceros, Princes? Entiendo que esto ocurre cuando tenías alrededor de 22 años.
1: Sí, eh, en esa época eh, conocí por alguna razón también, estando en cocinas a, a un chico, ya ni me acuerdo cómo se llama, y me platicó que estaban haciendo, eh, hay una oficina aquí de reclutamiento en México para, pues, para gente que quiera ir a trabajar a los barcos. ¿no? En realidad el, eh, el programa de, de reclutamiento que tienen estas empresas, por lo menos las grandes, pues están alrededor del mundo con oficinas que, que reclutan a gente prácticamente de... De todo el mundo porque pues justamente también una de los pilares de, de ellos es esta multiculturalidad y este este pues gran eh, recurso humano de pero sobre todo esto ¿no? que sean de diferentes nacionalidades y una de las eh, oficinas para Latinoamérica justamente está aquí en la Ciudad de México me platicó me dio los datos y decidí aplicar y así es como llegué a los barcos
0: y te vas al crucero del Báltico o si sí te mueves dentro de varios. No, diferentes estuve en varios. Cruceros.
1: En realidad estuve en tres cruceros eh, y, los, y los cruceros se van reposicionando incluso cuando. cuando. cuando estás trabajando, ¿no? No es que eh, mucha gente pensaría que los cruceros van de puerto en puerto alrededor del mundo, pero la realidad es que siempre están fijos con una ruta, haciendo lo mismo, uh -huh. lo mismo, lo mismo, hasta que eh, pues la temporada. ¿no? la pues como todo ¿no? se rigen por por los forecasts por los por Tempos. las ocupaciones y por las temporadas altas de ciertos de ciertas rutas entonces hoy puedes estar eh, o una temporada puede estar este barco trabajando en el Caribe y después hace un cruce porque empieza la temporada alta como dices ¿no? en este eh, en el Mar del Norte o a lo mejor después baja y está en el Mediterráneo entonces, en realidad puede estar en un, en un en un barco que te puede tocar que haga varios recorridos o, o, o que esté en diferentes temporadas porque pues, son temporadas largas. Estás casi un año o por lo menos en aquella época estabas nueve, diez meses dentro del barco y, y pues se están re, reposicionando constantemente, como te digo, ya sea por estas temporalidades o porque también pues el clima, no al, al ser un, pues, un hotel que está en, sobre el mar, pues tiene que también cuidar que no le va a tocar un huracán, que no esté, que esté bueno el clima, ¿no? Hay unos, me tocó uno muy bonito que haces en Alaska, pero pues Alaska nada más puedes ir en el verano, porque si no, de otra forma, pues está congelado completamente el mar. Entonces, justamente así se va reposicionando y pues es una bonita oportunidad de, entre comillas, conocer el mundo, porque no es como que realmente tengas la oportunidad de conocer mucho, pero sí, por lo menos, de, de tener esta experiencia y de enfrentarte a, pues, a ese mundo que pues que es multicultural, que es que tiene diferentes puntos de, eh, de pensar, de religiones, eh, que conoces eh, gente de todos lados y aprendes de ellas. Eso es lo que más me, me gustó de los barcos, es un trabajo muy duro, un trabajo que, que te da muchas satisfacciones, pero también te exige mucho como, como persona, porque pues estás lejos de tu familia, en aquella época pues no existían los teléfonos, eh, Hablo como viejito, pero pues sí, no había tel teléfonos eh, inteligentes, a todos nos tocó, ¿no? Que estamos justamente en esta transición entre la era digital y la era análoga y todos estamos aprendiendo día con día algo nuevo. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo del Metaverse y todas esas cosas que, que vienen y que pues, van a tocar a nuestros hijos y es esta transición de aprender todos los días, de tener la curiosidad de ver qué puedes sacar de provecho incluso desde las adversidades que justamente también en los barcos sucede mucho que estás pues constantemente con esos retos de la soledad, de, del poco compañerismo porque a pesar de que pues sí por, hay muchas grandes eh, virtudes y, y equipos de trabajo que trabajan a, en, valga la redundancia dentro de los barcos, pues es a lo mejor gente que nunca vas a volver a ver en tu vida que te toca que coincides ahí por tres, cuatro meses y ellos están yendo pues por los mismos objetivos o por diferentes objetivos que tú, ¿no? Muchas veces el objetivo nada más es económico, muchas veces el objetivo es que realmente te mueve la pasión, muchas veces es el que, pues no existe otra otra oportunidad para ellos más que estar ahí y es gente que trabaja prácticamente toda su vida en los cruceros. Entonces, pues sí, es, eh, es muy demandante, tanto física como mentalmente.
0: ¿Y qué hacías específicamente en el crucero? y cómo, O sea, ¿cómo era un día...? de o sea, tu día a día trabajando en, en uno de ellos.
1: Pues es que te digo, estuve en tres, tres barcos distintos, en tres temporadas distintas. Cada una de las temporadas pues fue una experiencia eh, pues, diferente porque pues evidentemente el primer el primer contrato era pues un novato, no sabía mucho de lo que se trataba, tienes que aprender recetas nuevas. Otra cosa que, que sucede en los barcos, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, los que nos escuchan de ir, es que los restaurantes todos los días en los barcos cambian los menús. ¿Para qué? Para que la gente que está dentro del barco pues tenga esta versatilidad de decidir qué es lo que quiere comer del día y pues pueda tener opciones nuevas todos los días. Entonces, tienes que armar un menú desde cero de un restaurante completo todos los días y eso pues es súper complejo, sobre todo por los volúmenes que manejas. ¿no? Entonces, eh, eh, en el primer contrato ya este, llegué a ser como chef de party y estuve ahí eh, en la partida de los pescados y pues es una partida muy bonita porque eh, toca servir langosta, toca servir cangrejo, que son pues productos de súper alto volumen de, eh, de demanda en, dentro de los barcos. Toda la gente que te ve langosta pues quiere comer langosta y si te quieres comer 15 langostas te las puedes comer, no pasa nada. Entonces pues aprendí mucho acerca de, de eso, ¿no? De, del orden, creo que... Es importantísimo saber cocinar y es, es, es cae hasta en lo obvio, ¿no? Para ser un buen cocinero, pues, ¿qué tienes que saber? Pues, saber cocinar. Pero hay muchas cosas más en la cocina profesional que a nosotros los, los cocineros profesionales nos hacen ser buenos o malos, incluso a pesar de que tengas muy buen sazón. Puedes ser un mal cocinero profesional, pues, porque necesitas tener esta capacidad de, de, de poder ordenar tu día a día de tal manera que, que, que no te falte nada. Tienes que saber pues, mover equipos de trabajo. Tienes que hacer que los productos rindan al máximo. Y son todas esas cosas que te exigen los barcos, ¿no? Tener eh, orden, tener limpieza, eh, tener disciplina, porque pues también trabajas 280 días. Te platicaba yo que son nueve o diez meses de, de crucero y eh, que tú tienes que trabajar todos los días sin parar y pues ese esfuerzo es pues muy duro, entonces la disciplina es importantísima, el compromiso ¿no? Uh -huh. porque pues ya estás arriba acabas, entonces creo que eh, esa es una gran escuela o lo fue para mí y en gran parte soy lo que soy por, por esas aventuras que tuve en los océanos del mundo
0: qué divertido, se me antoja a mí la verdad recorrer el mundo pero en un barco un poco más chico y en el 2007 regresas a México y entras a trabajar con Enrique Olvera, donde conoces a Ale, tu pareja actual, ¿no? Y tu socia del Quinto Nil. ¿Cómo está eso de que ella te entrevista?
1: Pues así como lo dices, ella me entrevistó. O sea, eh, pues llegué a, a pedir chamba, eh, terminaba uno de los contratos en los barcos y me encontré unas revistas ahí en mi casa que me había dejado mi mamá para ver de gastronomía, de cocina y en una de ellas venía un artículo de Enrique, que tenía creo cuatro o cinco años de haber abierto Puyol en aquella época. Y me pareció interesante lo que, lo que estaba haciendo. Eh, pues en aquella época, estoy hablando del 2005 o 2006, pues el boom de los restaurantes creo comenzaba y, y me llamó mucho la atención un restaurante de cocina mexicana. Porque pues en aquella época los grandes restaurantes, o los que decían ser los grandes restaurantes, eh, pues eran de cocina le decían, ¿no? Cocina internacional o cocina francesa o cocina española. Este, y, y era lo que había, ¿no? Y entonces, pues yo nunca había, a pesar de que había estudiado aquí en México, y te lo platicaba en un principio, eh, pues como mexicano, eh, pues son los sabores que, que aprendes en casa, eh, nunca había trabajado en un restaurante propiamente mexicano. Entonces, pues decidí ir a pues número uno a conocerlo, a ver qué, a ver de qué se trataba, sin, tom, sin pedir ninguna cita ni, ni nada, eh, pues llegué y pregunté si había alguien con el que pudiera hablar para, para ver si había alguna vacante disponible y la persona que salió fue Ale, mi esposa. Y ahí nos conocimos, eh, pues les gustó mi currículum, le gustó Ale eh, y, y pues me contrataron. Y así fue como entré a... A Puyol y después ya un par de semanas después nos hicimos novios a escondidas y, y pues ahí fue cuando comenzó nuestra nuestra historia de amor como decimos nosotros y, y después pues ya nos casamos y aquí estamos
0: 14 años después.
1: 14. 15 sí, bueno, años me da
0: muchísima no risa porque, porque también Lalo y Gaby del Máximo se conocieron con Enrique Olvera, ¿no? De que hay que ir a pedir. Pues en realidad de... Lalo y Gaby se
1: conocieron conmigo porque en esa época yo trabajaba, eh, sí para Enrique, pero estábamos tomando los restaurantes de los hoteles Ávita y Lalo llegó a trabajar conmigo y Gaby también. Y, y Lalo era subchef de del estaban con y yo en esa época estaba como el chef ejecutivo. Y Gaby llegó a trabajar como gerente del restaurante del patio. Y pues yo los entrevisté a los dos. Entonces, pues creo que más que conocerse con Enrique, o sea, sí, dentro de un restaurante de Enrique, pero pues, ahí fui el cupido yo. Y te lo pueden decir ellos. Somos grandes amigos y, este, y, y hemos compartido muchas cosas juntos porque pues nos tocaron las mismas, los mismos tiempos las mismas eh, pues ¿no? las mismas historias cada uno evidentemente con sus propias eh, eh, semánticas y con sus propios relatos pero lo íbamos viviendo al mismo tiempo incluso eh, máximo abrió creo cuatro meses antes que nosotros eh, nos veíamos para comer y platicábamos de cómo nos iba eh, eh, cómo sufríamos cada uno a nuestra manera la apertura en, eh, entonces, pues sí, eh, son, es una pareja a la que queremos mucho, a la que realmente, más que colegas de trabajo, pues los vemos como amigos y nos, y nos alegra mucho que tengan tanto éxito como el que nosotros hemos tenido, porque estamos convencidos de que las parejas eh, que asumen las responsabilidades eh, de manera conjunta, pues tienen altas probabilidades de triunfar. ¿no? Eh, uno siempre... Dos siempre eh, piensan mejor que uno y, y mejor aún si trabajas con la persona que, que quieres.
0: Totalmente, y aunque me imagino que obviamente han, han de haber cosas que no son fáciles, pero creo que igual es de lo que más he disfrutado y me ha llamado la, la atención haciendo esta serie con todos ustedes, es que, pues, número uno, se conocen, eh, crecieron juntos, como decía, se entrenaron juntos, y existe muchísima admiración o sea, de parte de, de todos hacia los demás, ¿no? Y, y eso es, se, se me ha hecho muy padre, el apoyo que se, que se han dado entre ustedes. Y, y pues hablando de admiración, ¿qué es lo que más admiras de Enrique Olvera y qué aprendiste de él principalmente? Bueno,
1: y antes de hablar de Enrique, creo que es importante que, que digamos que no hay cosas fáciles en la vida cuando estás hablando de éxito. Todos los... Todas las historias de éxito están llenas de, de aventuras difíciles, de retos eh, diarios, de esfuerzo, de dedicación, de constancia. No existe una historia de éxito, por lo menos no que yo la conozca, que no tenga esa, eh, pues esa, pues ese factor de... de como generador del éxito, ¿no? Eh, las grandes parejas se construyen a base de esfuerzo, los grandes eh, restaurantes de igual manera, los grandes deportistas están ahí no solamente por el talento, sino por el, eh, el esfuerzo y, y eso es lo que hace eh, que la vida sea, eh, pues, divertida, ¿no? Si todo fuera fácil, pues todo el mundo llegaría lejos. Si todo fuera fácil... Eh, pues a nadie le motivaría ser mejor en algo, ¿no? O, o superarse, o, o aspirar por un, por ser mejor, ¿no? Entonces, eh, como, como dices, o sea, a mí también me, me llena de satisfacción y de orgullo hablar de gente que, que quiero, ¿no? Y que he, y que he compartido pues, parte de mi vida profesional y personal eh, juntos, al lado de ellos, pues porque compartimos esos mismos valores de... De, de, como seres humanos, ¿no? Nos interesa este, ser mejores porque realmente eh, nuestra pasión, nuestra vocación como te lo comentaba en un principio pues es esta, es la, de, la del servir y gente como Lalo y Gaby gente como Edgar eh, gente como Elena Regadas, que también es gran amiga y la veo todos los días que está macheteándole durísimo eh, pues tienen pues es, ese... Ese factor en común, ¿no? Que, que les encanta lo que hacen y viven, no por, no nada más por el hecho de, de tener el reconocimiento, sino porque pues, no nos vemos haciendo otra cosa. Es nuestra vida.
0: Y no, y pues te das cuenta, como dices, ¿no? Que sí son historias de, de muchísima dedicación y de trabajo, y que claramente no todo fue color de rosa.
1: No, nunca lo es, no es color de rosa, y, y sobre todo cuando trabajas con tu pareja pues tienes que lidiar con, las, con los problemas de casa y los problemas de, de lugares de tu trabajo, que cuando las parejas son sólidas y cuando, cuando existe como ese, esa voluntad de, de todas las partes, tanto en lo profesional como en lo personal, pues las cosas fluyen, ¿no? Eh, y, y es lo que hay que buscar. O sea, si quieres trabajar con tu pareja, pues busca esa pareja que, que no nada más te llene... Eh, desde, desde el sentimiento, sino que también te complemente o que se complementen mutuamente eh, para ser mejores profesionales, para, para triunfar. ¿no? Las parejas eh, tienen que ir mucho más allá y aunque se oiga frío y aunque se oiga eh, egoísta incluso, pues no solamente la, la toma de decisión de, de con quién vas a pasar el resto de tu vida influye enteramente en si lo amas o no existen muchos otros factores, si son compatibles en la manera en la que ven la vida, si son compatibles en la manera en la que en la que se ven eh, en el mediano plazo y en el largo plazo, si están dispuestos a vivir eh, y a soportar, porque pues muchas veces eso es, eso es lo que pasa y por eso las parejas no, no, eh, no siguen, es porque... Pues porque Tienes que dejar a tu pareja ser también un individuo con sus propias tomas de decisiones y, y sin juzgar y, sin, y, y, pues, y, y respetando esa individualidad que tiene cada uno. No, eh, no todo es color de rosa y, y, y tienes que también saber afrontar estos estas, este, pues, eh, problemas para salir adelante, Si no pues también no seguiríamos aquí. Este, si, no, si no tuviéramos esa voluntad de hacerlo juntos.
0: ¿Y qué crees que, o sea, qué reglas qué regla se han puesto para que la o sea, para que esta dinámica de pareja, pero además de socios, funcione? ¿no? Y para, como dices, poder separar, o sea, no separas al final del día los problemas personales y los problemas de trabajo porque todos están mezclados. Entonces, no sé si hayan puesto a lo largo de los años como, o hayan descubierto... Eh, cosas que facilitan esta dinámica.
1: Pues que, como te lo dije ahorita, creo que el respeto por quién es cada uno es fundamental, ¿no? No puedes, eh, digamos, eh, querer ser tú el que tome las decisiones únicamente, ¿no? Nosotros, pues sin platicarlo, y, pero sobre todo sin, sin pensarlo tanto, porque pues así también funcionan los restaurantes, cada quien tiene muy claro el rol de cada uno, ¿no? En mi caso, pues, yo tengo muy claro que, que, mi, que mi deber y que mi función en el restaurante, pues, es la de ser el cocinero, el encargarse de la cocina, el encargarse de, de, pues, de, del servicio, en realidad. Y, y Ale me respeta y, y respeta mis decisiones, eh, pues, porque confía en mí para eso, ¿no? Y yo, por otro lado, pues, confío en Ale enteramente de todo el tema financiero y todo el tema eh, administrativo, en el cual, pues si bien doy mi punto de vista, como ella da el punto de vista acerca de, del tema gastronómico, pues la que, la que la que toma las decisiones es ella, y y así es también en todos los, todas las empresas, ¿no? Existe el que se encarga de las finanzas, el que se encarga de esto, el que el que se encarga del otro. Si, si todo el mundo metiera su cuchara en todo, pues no, nunca te pondrías de acuerdo. Entonces, creo que de manera tácita, en, en, las, en las empresas, los organigramas te ayudan a eso, ¿no? A que cada quien tenga muy claro cuál es su rol. También tú tienes que tener muy claro cuál es tu rol y cuáles son tus fortalezas y tus debilidades El conocerte eh, bien, pues también ayuda porque sabes eh, y, y la aceptación, ¿no? Sabes en qué eres bueno y en qué no eres bueno y por eso, y como te decía ahorita, buscas a alguien que esté a tu lado que, que ayude a balancear pues justamente eso, ¿no? En lo, que, en lo que a ti te falta para ser mejores como pareja.
0: Y, y como dices, ¿no? Que los roles estén... Bien establecidos. Y Jorge, regresando a tu trayectoria, eh, después de trabajar con Enrique, te vuelves chef ejecutivo del restaurante Diana en San Riggis y dejas este trabajo para hacer una estancia con el chef René Redzepi en Copenhague, ¿no? en el Noma, que es considerado uno de los, el mejor restaurante del mundo en varias ocasiones. ¿no? Y me interesa mucho hablar de, de esta experiencia en este lugar. Primero que nada, ¿cómo aplicas y cómo entras a este lugar que me imagino que es el Harvard del mundo culinario? ¿Y, y qué era lo que más te llamaba la atención del NOMA?
1: Pues me llamaba la atención pues ver la maquinaria, ver eh, este, cuando estás en la cocina también aprendes que no hay verdades absolutas como en la vida, ¿no? O sea, es difícil pensar en la mejor... Es un, un, un ejemplo muy burdo el mejor pollo rostizado pues depende mucho del gusto de las personas no o sea, a lo mejor el que para mí puede ser el mejor pollo rostizado porque está especiado y porque está crujiente y porque está jugoso pues puede ser el mejor para mí pero a ti a lo mejor te gusta la carne bien cocida y no te gusta eh, que esté grasoso y no te gusta el pellejo entonces pues prefieres un, una pechuga asada entonces eh, las verdades absolutas eh, creo que solo en las matemáticas, <risa> eh, pero sí era muy Justamente. importante para mí ver eh, pues qué los hacía estar en ese nivel, ¿no? Y, y me encontré con la misma respuesta que viví en, en los barcos, ¿no? Es el, el, trabajo, el, el trabajo en equipo el que hace que, pues, que los equipos de trabajo triunfen, ¿no? Como en el fútbol, como en como en la vida, ¿no? Todo es a base de un esfuerzo colectivo. Y, pues, ahí es claramente eh, la mayor fortaleza que tiene René es de haber conformado esta, eh, pues, esta gente valiosísima en todos los aspectos, desde lo personal hasta lo profesional, que los hace ser, pues, de los mejores restaurantes del mundo. Ahora sí, ya cada quien tendrá sus, sus, este... Eh, sus gustos y podrá tomar la decisión si le gusta la cocina de vanguardia o si le gusta la cocina tradicional. Lo que sí estoy seguro es que son uno de los mejores equipos de cocina del mundo y por eso están y por eso han logrado tanto. Y eso es lo que yo aprendí y eso es lo que quería ver, cómo, cómo funcionaban, cómo, cómo hacían esto, cómo, cómo podías tú eh, generar ese engagement con tu personal para que tu proyecto de vida también fuera el proyecto de ellos. Y creo que eso es lo más importante que tienes que hacer, tratar de explorar las posibilidades para que la gente que trabaje contigo se desarrolle al máximo, buscar en qué son buenos ¿no? y tratar de exigirles de la mejor manera que sean mejores. Y en lo que no son tan buenos, pues tratar de, de hacérselos ver y de que entiendan que pues, se pueden superar y que pueden siempre aprender algo nuevo. Eh, la mayor virtud creo que del hombre tiene que ser siempre la humildad y si tú, y si tú aceptas estos comentarios de manera humilde pues vas a crecer siempre y, y eso es lo que pasa en este tipo de restaurantes, no eh, tienes que ser muy receptivo a la crítica nosotros todos los días nos enfrentamos con la crítica de gente que viene al restaurante pues o porque le gusta comer o porque quiere ver si sí si es cierto que somos uno de los mejores 50 restaurantes del mundo, hay Mucha gente viene a eso, eh. mucha gente viene a ver si es cierto, mucha gente viene a disfrutar, mucha gente viene a una comida de negocios. No todas las mesas, no todas las comidas son iguales, incluso cuando estén pasando en el mismo momento. Entonces, vuelvo a lo mismo, tienes que pues, ser humilde de, de aceptar la crítica de la gente cuando algo no le gusta, ¿no? Y tratar de mejorar y escuchar, y tú también entender cuando la crítica funcione, cuando la crítica no, porque hay críticas que que no tienen ningún valor, ningún sentido, porque se basan desde desde, desde lo visceral o desde, de, desde las ganas o desde la, desde la envidia. Bueno, y hay otras que lo hacen de manera muy honesta.
0: Eh, ¿Y cómo ha cambiado la manera de, de dar, por ejemplo, crítica y de recibirla a lo largo de los años que has estado en la industria de cocina? no Porque pues me imagino que eran otros modos y antes
1: en cocina éramos muy duros. Eh, yo cuando inicié en la cocina, en los noventas, este, pues era casi casi militar, ¿no? En los cruceros es una vida dura, o sea, y, y es que nosotros los mexicanos tenemos eh, el corazón de pollo y si nos hablan medio seco, piensan que ya estás enojado con, con, este, con la persona o qué sé yo. Y la verdad es que no es así. Mucha gente es muy directa, muchas culturas son muy directas, y te dicen las cosas, sin agua va, ¿no? Sí me gusta por esto, por esto, y por esto, no me gusta, hazlo bien, este la estás, la estás regando, y hay mucha gente que no acepta, como te lo decía hace ratito, esa crítica. Entonces tienes que relajarte, antes era mucho más duro, ¿no? Antes había gritos y sartenazos, pues porque también la cocina es pasión, ¿no? Es, un, es otro de los grandes factores de, de la gastronomía, la pasión, y pues con la pasión, pues, este, se desatan este eh, guerras, ¿no? O sea, cuando tú estás enamorado, eh, estás dispuesto a todo. Y es lo mismo cuando estás a la mitad de un servicio, este, con la adrenalina a tope, pues, pues sacas tu verdadero yo, o a lo mejor sacas el, el verdadero tú que no te gusta. Y muchas veces puedes incluso llegar hasta ofender a la gente y todo. Creo que con los años, eh, yo de manera personal me he vuelto pues muchísimo más tranquilo en ese sentido. Antes también, pues por esa inexperiencia y por ese afán de, de, de demostrar y de demostrarme a mí mismo que sí podía. Ahora, aunque sí me trato de demostrar todos los días quién soy, pues ya no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es este, pues, ser una buena persona. Y ahora, más que nunca, pues tratar de ser un buen maestro, porque pues ya tengo yo una hija y no quiero que, pues, que tengan... Un mal maestro, ¿no? Creo que también incluso ahora yo estoy aprendiendo cómo ser papá, aprendiendo cómo ser un mejor jefe. Eh, y, y la vida cambia y tú también cambias y es normal. Y creo que ahora sí ha sido, sobre todo en estos últimos tiempos y sobre todo después de la pandemia, hemos entendido que hay cosas eh, que tienen relevancia y hay otras que no tanto. Y que siempre se puede mejorar y que siempre hay un día después que, aunque tú creas que se va a caer el mundo pues te vas a dormir y al siguiente día comienzas de nuevo y no pasa nada, ¿no? Y empezar de cero, y echarle ganas y a construir más que a derrumbar.
0: Claro, claro. Y además de lo que mencionas del trabajo en equipo y de lograr sacar al final del día el, el máximo potencial de la gente que está trabajando contigo, ¿cuál es otro factor que crees que distingue a un gran chef de un extraordinario chef o a un gran lugar de un extraordinario lugar?
1: Pues, muchas cosas, ¿no? La creatividad. Eh, nosotros tenemos, y hablo por mí, porque no te estoy diciendo que sea, como te digo, la verdad absoluta, pero a nosotros nos ha resultado eh, pues un factor de diferenciación y es algo que nosotros hablamos desde el principio como filosofía de lugares que tratamos de recibir clientes y de despedir amigos. Entonces, tratamos de tener ese, ese acercamiento con la gente, de hacerla sentir en casa, ¿no? no en su casa, sino en nuestra casa, recibirlos como recibimos los mexicanos, con los brazos abiertos. Eh, nosotros, yo de manera personal, como cocinero, pues sí juego en la línea de, del sentimiento, más que, más que de la técnica o de, o de... que evidentemente buscamos las mejores técnicas y todo, apelando a eso, pero... pero buscando generar un sentimiento en la gente, ¿no? Más que, eh, pues nada más que tomen la foto, que se vea bonito, ¿no? Si tú generas sentimientos, como la música, ¿no? Cuando tú ves, cuando tú escuchas una pieza musical que te emociona, pues se te ponen los, los pelos de punta, te dan ganas de llorar. Cuando ves una película, ¿no? También te pasa lo mismo, generas sentimientos. Y la cocina también genera, porque, pues, al final del día es el acto de, de comer, el acto de dar, pues es un sentimiento, entonces creo que a nosotros nos ha funcionado eh, pues trabajar con esa, con esa línea, la línea del sentimiento, la línea de generar emociones y cada uno pues está en su búsqueda, a mí es lo que me ha funcionado, eh, a mí es lo que, me, lo que me gusta y lo que me apasiona hacer y habrá muchas formas de triunfar en la gastronomía, yo creo que la mía ha sido esa.
0: Claro, no, y, y tocas dos puntos que, que me interesan mucho, me, me encanta la frase que, que también la ponen en su libro, el de recibimos clientes y despedimos amigos, y es impresionante que se pueda hacer eso en tan solo unas horas, ¿no? en tan solo una comida, creo que es fundamental lo que dices de hacerlo a través también de la parte emocional, del sentimiento, y hablando de esta segunda parte que es como la parte más sentimental, Alonso Rabalcada, que, que también escribe en el prólogo de, de tu libro y es un crítico de, de comida y de cine, dice que el eje central o el, o el circuito interior del Quintonil es la intersección entre el instante y la memoria, ¿no? Y explica o cuenta más bien una anécdota de tu infancia que tú le contaste de cuando ibas a un restaurante con tu mamá y que y que luego regresas con tu esposa, no sé si nos puedas compartir como esta anécdota para entender un poco más lo que dices de cómo eh, a través del sentimiento puedes crear un mayor impacto en la comida.
1: Pues sí, mira, o sea, nosotros, eh, como lo bien dice el libro, pues éramos una familia muy normal, de repente hasta, hasta medio nos iba mal, ¿no? como a todas las familias en aquella época en México y actualmente, eh, al día, y había un restaurante que a mí me gustaba mucho que se llama el Nabucos, que sigue ahí en la colonia el Nápoles. Y es un restaurante de pizzas, o sea, tampoco te creas que es un restaurante súper este, sofisticado ni nada. Y el simple hecho de entrar a ese lugar, pues me generó ese, esa nostalgia de, de que eran las comidas de, de fin de semana con mi mamá cuando era la quincena y íbamos y nos comíamos una pizza. Y se me vino el mundo encima, ¿no? Porque pues es que la comida es eso, es emociones, es recuerdos, eh, eh, reminiscencia, nostalgia, alegría a través de la comida pues vivimos nuestra vida los, los mexicanos y creo que la, la humanidad en general ¿no? Eh, si muere alguien de tu familia pues capaz después de que vas al velorio te vas a cenar ¿no? si es un cumpleaños pues comes cuando, cuando va a haber un festejo pues es al, alrededor de una mesa, siempre hay comida eh, es el acto social más importante del ser humano y entonces pues está enteramente ligado a, a las emociones y a los recuerdos de la gente a lo mejor para mí el comerme esa pizza pues me generó pues una gran alegría y una gran nostalgia porque pues recordé momentos bonitos de mi infancia y también momentos en los que dije bueno pues he trabajado mucho para llegar hasta donde estoy nadie me, ha nadie me ha regalado nada y pues, pues te genera sentimientos ¿no? Eh, se me salieron las pero lágrimas me tuve que ir, a, me tuve que ir a, al baño a, a echar agua porque decía no puede ser que una pizza pues me haya sacado las lágrimas de cocodrilo, pero es que puede ser eso puede ser un bolillo con, con crema y sal que comías o azúcar que comías en casa de tu abuela o un taco de aguacate en realidad pues cada uno tiene una historia y cada uno eh, relaciona esos momentos o esos sabores a algún momento importante en tu vida, y pues por eso por eso la comida es lo que es.
0: Claro, pero por ejemplo, si todos tenemos memorias diferentes, historias distintas y relaciones diferentes con la comida, ¿cómo diseñas tú tus platillos? Eh, y escoges, pues sí, los platillos que, que das en el Quintonil sabiendo que el comensal, pues, va a ser diferente, no va a venir de diferentes lugares, va a tener una historia diferente, memorias diferentes y pues les quiere llegar a través del sentimiento, pero no necesariamente sí, Pero no es tanto el
1: plato, sino el sabor, a qué sabe, a qué huele. Yo trato de hacer los platos en función a quién soy yo y cómo y lo que me generan a mí, pero a ti te pueden generar también, o sea, el 90% de la gente que viene aquí al restaurante, pues es, son extranjeros y a lo mejor es su primer encuentro con la cocina mexicana. Pero, por ejemplo, hace algunos años vino un chico de Venezuela, que es ya ahora gran amigo mío, y le servimos un plato de guausontles con una salsa de jitomate y le pasó lo mismo. Se vino abajo y yo le dije, ¿qué te pasa? Me dices que este es un plato, un estofado de jitomate, de tomate con queso, que me recordó a mi abuela. Y es ese sabor o esa temperatura o esa textura la que te genera el recuerdo. No tanto el nombre del plato o el platillo en per se, sino lo que está sucediendo en tu boca y lo que te está generando pues es el efecto Ratatouille, ¿no? A lo mejor para el, el, este, el crítico de esa película, pues ese momento fue este, revelador y determinante en su vida, pero más que el plato es el sabor. Lo que buscas tú es generar a través okay. de los sabores, no a través de los platillos, no a través de las técnicas. Y cuando entiendes eso, se vuelve mucho más fácil cocinar.
0: Ok, ok. ¿Y por qué el nombre de Quintonil? ¿Por qué escogen este nombre? Hmm.
1: Pues queríamos reflejar a lo mexicano, pero desde el origen, no desde la tradición. Y la cocina mexicana, una de sus columnas vertebrales, porque tiene varias, es el maíz, ¿no? O sea, la gente no podría pensar en cocina mexicana si no, si no hubiera maíz, ¿no? La otra, pues, es el picante, ¿no? O sea, la cocina mexicana a todo mundo la relaciona con que es súper picosa. Pero sobre todo la cocina mexicana, lo que le da sabor, pues son sus hierbas. Eh, el epazote, la hoja santa, el cilantro, eh, los quelites, pues todo, son todos estos los, los quintoniles, ¿no? Eh, son los, los ingredientes que hacen tan única la gastronomía porque pues son endémicos de nuestro país. Y al entender esto, pues dijimos, pues, pues creo que nosotros queremos ser, eso, ¿no? Un quinto mil. Queremos ser algo endémico, algo único, algo que solamente pueda suceder en México y, y por eso le llamamos así a nuestro restaurante.
0: Y ahora que hablábamos de pues, los momentos duros, eh, al principio de la conversación sobre el éxito, eh, ¿cuál dirías que ha sido uno de los momentos más duros desde que abrieron el restaurante o una etapa en tu vida en la que sentías pues, más miedo de lo, de lo común, no?
1: Es que en los restaurantes siempre hay momentos duros, ¿no? Eh, cuando abrimos, pues evidentemente el, abres las puertas del restaurante y luego cómo llega la gente, ¿no? Entonces siempre es durísimo abrir un restaurante sin saber si va a entrar gente a comer. Eso es uno de los momentos que, que creo que también te, te, te van forjando en, en, en este medio porque pues viene ahí la supervivencia, ¿no? Cómo hacer buscar las formas para que la gente entre a tu restaurante eh, afortunadamente la gente empezó a venir, afortunadamente esa publicidad de boca en boca este, se dio y, y nos empezamos a, a hacer voy a decir una palabra que no me gusta pero medio famosos en la, en la, en la colonia y la gente empezó a venir porque pues, era un restaurante bastante sencillo creo que lo sigue siendo eh, bastante como escondido y a la gente le gusta eso, ¿no? Tener como su lugarcito ahí escondido que descubren. Y para muchos de nuestros clientes que incluso a la fecha nos siguen visitando, fuimos eso, ¿no? Como su, su Little Gem ahí que encontraron caminando por las cuadras de aquí de, de Polanco. Y, y eso fue como nuestro primer, pues, gran eh, pues, encuentro con la realidad de los restaurantes cuando abrimos Quintonil. Eh, número dos, creo que también fue durísimo. No sé si recuerdas cuando, cuando remodelaron todo Mazarik, que era prácticamente imposible este, pues, entrar a los lugares, porque pues levantaron toda la, toda la calle, y nosotros estábamos a media cuadra de, de Mazarik, y entonces pues, era imposible llegar al restaurante. ¿Cómo hacer que la gente se animara pues, a, a atravesar pues ese esas montañas de tierra para llegar al restaurante también fue muy duro Y bueno, pues la pandemia creo que para todos ha sido, pues nos cambió la vida, ¿no? Y, y pues creo que son, han sido como momentos momentos muy duros y, y pues los que faltan, ¿no?
0: ¿Y cuáles han sido algunos de tus momentos más felices en el restaurante?
1: Pues tener aquí a mi familia todo el tiempo creo que es algo que me, que me llena de vida, cuando vienen mis hijos y están ahí adentro de la cocina y tengo la oportunidad de hacerles algo de comer, me, me gusta mucho. Cuando viene alguien eh, que admiro, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de servirle a, pues, a grandes personalidades que, que admiro eh, en el mundo de la cocina y en, y en otros lados, y eso pues te genera muchísima satisfacción.
0: No sé en dónde lo escuché, pero que, que cuentas esa historia, ¿no? De Tomás un Chef, que tú desde que empezaste tu carrera admiradas muchísimo y 19 años después te tocó servirle en el Quinto Nil y pues que claramente fue un momento muy especial para ti.
1: Creo que ha sido la persona que más nerviosa me ha puesto cocinarle. Y, bueno, y, y sí, en, cuando entró a la cocina y me dijo me encantó tu comida y en esa época pues todavía no teníamos la cocina que teníamos ahorita, hemos eh, creo que somos un restaurante que siempre está en, en constante remodelación porque pues poco a poco vamos teniendo este pues la, el dinero, la lana para irle metiendo eh, un poquito más a, al restaurante y en aquella época pues teníamos una cocina mucho más sencilla de la que tenemos ahorita y pues tomas me dijo no me encantó tu comida pero después de ver tu cocina pues ahora admiro mucho más tu trabajo porque pues lo haces al máximo nivel con muy poco y pues eso son, son, son palabras que, que, te, que te motivan a seguir adelante y, y bueno, y también por eso cambiamos la cocina, para que ya no estuviera tan fea.
0: <risa> Oye, Jorge, y dices que, pues que la cocina es una poderosa herramienta de cambio, ¿no? Pero ¿cómo se puede combatir prejuicios e incluso hasta discutir la desigualdad a través de la cocina?
1: Pues mira, eh, un ejemplo muy fácil, ¿no? Hay muchos... Eh, motes o maneras despectivas de llamar a la gente por sus ingredientes, ¿no? O sea, la canción de, de Molotov del frijolero este, o que tienes cara de nopal o muchas de estas eh, connotaciones despectivas que nos hacemos los mismos mexicanos a nosotros mismos, pues vienen a través de, de ¿qué comes, no? Este, Si comes con tortillas o que si te comes una tortilla se te van a rajar las patas y todas esas cosas que escuchas de gente que que, que en, por lo menos antes, porque no estoy diciendo que, que siga siendo así, eh, México es una sociedad, no es racista, es, es clasista, y, y en muchas eh, ocasiones pues, escuchas ¿no? oír en la calle estas, eh, estas maneras despectivas de llamar a la gente por lo que come, y, y creo que pues, cambiando estas eh, ideas, mal infundadas acerca de, de nuestros ingredientes, pues podemos generar un cambio, ¿no? Número uno, pues ver que los valores nutrimentales, que bueno, eso es obvio, ¿no? Dentro del obvio, ¿no? Ahora, pues una, una superfood, pues es el nopal, ¿no? Y antes era como la comida de nadie se quería comer un nopal porque, puta, era lo, lo que comían los más pobres, ¿no? Y, y tiene que cambiar, ¿no? Ese, esa manera de pensar que no porque sean ingredientes de origen humilde significa que son malos o de mala calidad, nosotros nos hemos esforzado muchísimo en, en, en hacer notar que los ingredientes son lo que son por sus cualidades organolépticas, por sus sabores, por. y sobre todo también por, por que aunque sean cotidianos y sean ordinarios, la manera en la que las prepares y la manera en la que expreses ese plato la puede hacer extraordinaria. Entonces, por eso creo que la cocina puede cambiar al mundo, porque pues liberas paradigmas, ¿no? de la gente, eh, falsas eh, ideas o pensamientos, y por otro lado, pues es un, eh, pues el mundo gira a través de, de la comida, de la cocina, claro. ¿no? Entonces, ver formas, ver maneras de, de cómo alimentarnos mejor, de cómo ser más sostenibles, de cómo no atentar contra nuestra biodiversidad y nuestra ecología en la manera en la que, la que cocinamos Creo que esas son los, las voces que se las tienen veces. que oír de los cocineros, ¿no? Creo que tenemos nosotros que tenemos la oportunidad de hablar yo como ahorita contigo y de tener luego la oportunidad de que gente escuche este, esta conversación, de hacerle ver que la, la toma de decisiones en función de qué es lo que decidan comer, pues afecta, afecta de manera directa al mundo, en la manera en la que tomemos decisiones para comer mejor, para alimentarnos mejor, para comer mejor, para que tus hijos y coman mejor, pues va a ser en la única manera en la que vamos a tener un mejor futuro.
0: Sí, no podría estar más de acuerdo. Qué bonito mensaje. Y Jorge, ¿cómo describes una comida ideal? No ahorita dijiste que, que hay veces que una tortilla con sal y puede ser lo, la mejor comida del mundo, pero, pero más allá más de, de, de la comida como, de ver la comida como un placer y no como un negocio, ¿cómo describes para ti esta comida ideal?
1: Pues con la gente que quiero. No importa lo que esté comiendo, puede ser una pizza, puede ser un taco en una comunidad rural. Eh, siempre pienso en estar con la gente que quiero y de pasar un rato agradable. Las experiencias no las crean los alimentos, ¿no? Y es algo que nosotros le tratamos de inculcar también a la gente aquí en el servicio. La comida ideal no es lo que esté sirviendo. Pasa segundo término si el ambiente, si el ambiente es agradable, si le estás pasando y estás feliz. Eh, ¿cuántas veces no hemos ido a un restaurante y comes horrible porque llegas de malas o, este, o te enojas con tu pareja o vienes de, 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 eh, te pasó algo en el camino y ya no te sabe igual la comida mi comida ideal es estar con la gente que quiero y estar feliz y sea lo que sea que tenga enfrente me vas a dar rico
0: muy bien, muy bien y para concluir esta es una pregunta que tocamos con todos nuestros invitados eh, para ti ¿qué es el amor? ¿no? ¿y cómo, cómo lo defines?
1: pues digo es muy fácil porque pues yo ya soy papá entonces para mí el, el amor real es el que y lo entiendes cuando tienes un hijo este ahí ahí se te cae el mundo entonces para mí el amor es eso este estar pensando en que al ratito voy a ir a ver a mis hijos eso es lo que me hace sentir más amor
0: pues mil gracias And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Artificial intelligence
1: spells, and of the children. one